0: Cześć, tu Kasia. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Tropem Ogara. Dzisiaj chciałabym Wam poopowiadać trochę o życiu z ogarem polskim. Nie ukrywam, że będzie to dosyć subiektywna perspektywa, dlatego że będę opowiadała przede wszystkim o życiu z Forysiem i z Luną troszeczkę również. Zatem to jest odcinek na podstawie dwóch najbliższych mojemu sercu ogarów. Myślę, że jeżeli znalazłby się tutaj ktoś, kto rozważa zaproszenie do swojego życia ogara polskiego, niekoniecznie musi się tym w stu sugerować, aczkolwiek będę starała się tutaj również przytaczać takie ogólne zapisy o ogarach, które możemy znaleźć gdzieś w opisach rasy w internecie. Tak czy siak, mam nadzieję, że ten odcinek dla jednych, stanie się ciekawostką i takim rozszerzeniem wiedzy na temat naszej wspaniałej polskiej rasy, a dla innych, właśnie tych bardziej rozważających ją już może, takim zbiorem rzeczy, o które warto też zapytać innych opiekunów ogarów, czy u nich wygląda to podobnie, czy może zupełnie inaczej. Dlatego, że ogary potrafią się między sobą bardzo różnić, co już wspominałam ostatnio, Przytaczałam, że Foryś to taki rozmażony romantyk, a Luna to wulkan energii i wariatka. Zawsze warto wypytać o wszystko hodowcę. On dużo nam powie na pewno o rodzicach malucha, którego rozważamy. Ale też właśnie pogadać z ludźmi, którzy mają te psy z różnych hodowli i wyciągnąć jakieś wnioski, mieć drogowskazy, ale też pamiętać, że każdy pies to żywe stworzenie i może nas niejednokrotnie bardzo zaskoczyć. No dobrze, nie przedłużając, chciałabym zacząć od tego, że życie z ogarem to wszechobecna sierść i gluty. Kiedy Foryś był szczeniaczkiem, to aż tak bardzo nie liniał. Znajomi uprzydali, że, że u nich to się po prostu różnego rodzaju sprzęty sprawdzają, a ja raczej dosyć zadowolona ze stanu sierści poza psem w domu. Uważam, że nam to jeszcze nie jest potrzebne. No, niestety Foryś podrósł i okazało się, że jego sierść jest wszędzie. Już kiedyś taka jeszcze na szkoleniach tak naprawdę załamana. Mówiłam naszej Hani, że matko, on tak strasznie linieje, że ja mam wszędzie po prostu te, 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 jego, te jego włosy. I ostatnio zdarzyło mi się zdjąć jednego z pieroga. Jak jadłam. Na to Hania zaczęła się śmiać i że jeszcze tak bardzo nie linieje, skoro zdejmuje. I coś w tym jest, słuchajcie, teraz mam wrażenie, że ta sierść jest wszędzie i bardzo żałuję, że nie mamy w mieszkaniu miejsca na wstawienie na przykład suszarki do ubrań, bo podobno suszarka do ubrań bardzo pomaga w odkłaczaniu ich z sierści. No, na razie muszę działać manualnie i pamiętać, by w niektórych bardziej czepliwych tkaninach zwyczajnie nie przytulać się do Forysia. Wygląda to mniej więcej tak, że jak na przykład wracam z pracy w czarnym swetrze, to zanim się z nim zacznę witać, to ten sweter szybko ściągam. Ale poza tą sierścią powiedziałam również o glutach. No słuchajcie, gluty to jest taki nieodłączny element ogara. One się pojawiają w bardzo różnych okolicznościach. Jak jest zmęczony, jak jest wesoły, jak jest w jakimś świecie zapachów i węszy, jak jest głodny, jak ma na coś ochotę... No generalnie gluty są takim stałym elementem, to nie są takie gluty, że że całymi faflami tam cieknie, tylko takie pojedyncze stróżki, które czasami tworzą biżuteryjne ozdoby pyska. No i w sumie, wiecie, jak jeszcze tworzą te biżuteryjne ozdoby pyska, to można sobie z tym jakoś tam poradzić, ale one się też od tego pyska odrywają lądując na meblach, ścianach, sufitach i generalnie wszędzie. Staram się je zawsze na bieżąco ścierać, jak zauważę, ale to jest niemożliwe, więc czasami te zaschnięte jednak muszę doczyszczać później mocniejszym tarciem. Ale to jeszcze co chcę powiedzieć, to to, że jeżeli na przykład jestem w jakimś wirze różnych obowiązków, mam mało czasu i przez kilka dni tych glutów nie pościeram, to naprawdę dom wygląda strasznie. I tutaj z pomocą przychodzą... Magiczne gąbki. Nie jest to odcinek sponsorowany, spokojnie. Po prostu odkryłam magiczne gąbki, które zmieniły moje życie z tymi glutami na lepsze i każdemu polecam. Dobrze, jeżeli czyścicie ściany, które na przykład są teraz białe i wcześniej też były białe, to wtedy nie ma problemu, ale jeżeli na przykład pod warstwą białej farby macie pomarańczową, no to może być ciężko, więc, więc uważajcie. Ale tak czy siak jest to... Game changer i każdemu każdemu polecam. Myślę, że nie tylko z ogarami. Przy białych meblach sprawdzają się doskonale. No ale przecież życie z ogarem to nie tylko sierści gluty. Tak naprawdę życie z ogarem to niekończąca się karuzela zabawy. To są takie psy, które potrafią rozbawić w ogóle absolutnie wszystkim. W sensie nawet tym jak się akurat położą, jak spojrzą na człowieka, no odkąd Foryś z nami mieszka nie było dnia, w którym byśmy przynajmniej kilka razy nie mówili do siebie z Michałem zdania w stylu chodź zobacz co on teraz zrobił chodź zobacz jak on się położył więc, więc naprawdę potrafią rozbawić do łez nawet takimi z pozoru codziennymi, zwykłymi czynnościami, myślałam, że to nam się kiedyś znudzi, ale nie, Foryś ma ponad 3 lata i cały czas wygląda to u nas dokładnie tak samo Ale poza tym, że jest taką karuzelą zabawy to życie z ogarem polskim, to trzeba pamiętać też o tym, że to nie jest pies maskotka, nawet jeśli jest takim przytulakiem jak nasz foryś czy luna. To jest naprawdę charakterny zwierzak. Co mam przez to na myśli? Ogar to jest wyzwanie. I tak naprawdę już w ostatnim takim ogarzem odcinku opowiadałam wam właśnie o ogarze inteligencji, niezależności, właśnie tym uporze. I to wszystko sprawia, że każdy dzień może oznaczać różnego rodzaju negocjacje i próby przekonania go do swojego zdania. Ale wiecie, to już chyba też kiedyś mówiłam, że wyzwania dają satysfakcję, więc zdecydowanie moim zdaniem warto, ale też trzeba być gotowym na to, że to nie jest taki karny, tutaj rysuje palcami cudzysłów w powietrzu, pies. Tak jak już wspominałam, nawet dzisiaj, że ogary bardzo potrafią różnić się między sobą, to możemy też spróbować poszukać jakiegoś takiego wspólnego mianownika dla nich wszystkich. Myślę, że całościowo możemy określić te psy jako spokojne, zrównoważone, towarzyskie, inteligentne no i właśnie bardzo uparte. Te małe bestie naprawdę wiedzą czego chcą. I one całkiem nieźle kombinują, jak to osiągnąć. Musimy o tym pamiętać. Ale też, wiecie, tutaj takie określenia, jak właśnie spokojny, zrównoważony, towarzyski, bla, bla, bla. One opisują właściwie wszystkie rasy w internecie, mam wrażenie. Więc więc tutaj można się uśmiechnąć pod nosem i stwierdzić, że wszystkie psy różnią się tylko później wyglądem. A to przecież nieprawda. Więc myślę, że spokój ogara jest zupełnie czymś innym niż, nie wiem, spokój Nowofunlanda. Więc tutaj tutaj musimy mimo wszystko poznać jakichś przedstawicieli tej rasy, żeby mniej więcej załapać, co autor opisu danej rasy mógł mieć na myśli w tym konkretnym przypadku. Co do takiego życia na co dzień, warto też wspomnieć o tym, że ogar polski nigdy nie będzie takim, wiecie, demonem szybkości, jak na przykład hart. Ale za to jest długodystansowcem, co dla nas było bardzo ważne, dlatego że planowaliśmy od samego początku, że pies będzie nam towarzyszył na przykład w górskich wycieczkach. Lubimy chodzić po górach, to są zazwyczaj długie spacery, nie szybkie. <głosy> zwłaszcza jeżeli trzeba jeszcze popracować trochę nad kondycją. Ale tutaj muszę powiedzieć, że ja nad swoją pracuję już, więc, więc może będziemy te ścieżki pokonywać nieco szybciej. Ale nadal, umówmy się, nie jest to sprint, raczej takie turystyczne chodzenie. I tutaj Ogar jest doskonałym kompanem takich podróży przy wyborze psa. Było to dla nas naprawdę, naprawdę ważne, bo jednak lubimy sobie dosyć często w góry wyskoczyć i organizowanie mu opieki na każdy taki wyjazd byłoby pewnie katorgą, a na szczęście u nas jest tak, że Foryś lubi góry, chociaż chyba też woli może, tak jak ja, ale lubi te góry i jeżeli właśnie już jesteśmy na szlaku, to chętnie pnie się na sam szczyt. Ma już w ogóle parę szczytów z korony gór Polski odhaczone razem z nami. Mamy taki zamiar zdobyć wszystkie szczyty Korony Gór Polski, które są dostępne oczywiście dla psich łapek. Czyli niestety Tarnica na przykład odpada. Na szczęście ten szczyt mamy zaliczony już z Michałem wcześniej. Ale ja już tak wyskakuję z tymi wyjazdami, podróżami, wycieczkami. A zastanówmy się nad zagadnieniem dom kontra mieszkanie. Bo wiecie, często jest tak, że jeżeli mamy do czynienia z dużym psem, to pojawiają się głosy o tym, że najlepiej to, żeby miał dom z ogrodem. No, otóż nie. Nie ma to dla psa, moim zdaniem, większej różnicy. Tak czy siak, psu trzeba zapewnić spacery i węszenie. I to wiecie, niezależnie od tego, czy to jest ogar, czy Chihuahua, po prostu potrzebne jest wychodzenie poza swój teren, swój dom, bo to już też na pewno padało u mnie w podcaście, że ogród jest tylko przedłużeniem domu. To jest taki dodatkowy pokój, więc tam pies się za bardzo nie naeksploruje. I nie nawęszy nowych zapachów, nie, nie będzie sprawdzał kto tam tamtędy przechodzi. To w ogóle też dobrze widać po tym jak jeździmy na działkę z Luną i z Forysiem. Jak po jakimś dłuższym czasie wjeżdżamy już na działkę i psy zaczynają biegać po ogrodzie. Mają całkiem, całkiem spory teren. No to wiadomo, to jest na takiej zasadzie, że one na początku są bardzo podekscytowane sobą nawzajem. No i tam sprawdzają, co się zmieniło do ostatniego razu na działce. Czy tam jakaś wiewiórka gdzieś nie przebiegła. Kiedyś na działkę obok dostała się w ogóle sarna, więc wtedy Luna rzeczywiście prawie oszalała. Foryś miałby to w nosie. Jego wtedy co prawda nie było, ale tak zakładam. No więc jakieś takie zwierzątka, nie wiem, typu właśnie wiewiórki czy jeżo mogły się gdzieś tam kręcić, więc, więc psy zawsze jak dojeżdżamy na działkę sprawdzają to, a potem zazwyczaj leżą. Takim ich ulubionym miejscem jest dywanik pod stołem, tam kładą się razem i po prostu leżą, wcale nie biegają po tym ogrodzie. tak? Jeżeli oczywiście ich zaczynam aktywizować, że biorę na jakieś treningi, no to coś tam oczywiście porobią. Jak rzucę im coś, no to, no to też może przebiegną się dwa razy, a później spojrzą na mnie jak na nienormalną. A Luna tak naprawdę na działce czeka wyłącznie na to, by iść na spacer do lasu. Myślę, że takie obserwacje jeszcze bardziej umacniają mnie w przekonaniu, że nie ma dla psa różnicy, czy mieszka w domu z ogrodem, czy w mieszkaniu w bloku. Pamiętajmy, że węszenie to życie, a żeby było co węszyć, no to trzeba wyjść. Nasza hodowczyni Magda Musiał powiedziała, że Lubi, gdy jej psy trafiają do bloku, bo ma wtedy przynajmniej większą pewność, że opiekun będzie spędzał z nimi więcej czasu. I myślę, że to było bardzo mądre podejście. Życie ogara polskiego w bloku jest jeszcze o tyle łatwe, że to są stosunkowo ciche psy, więc raczej nie zajdą naszym sąsiadom totalnie za skórę, albo inaczej my nie zajdziemy tym sąsiadom za skórę. Oczywiście są wyjątki i są takie sytuacje, kiedy pies się strasznie rozszczeka. U nas dwie rodziny tak aktywują Forysia do szczekania i powiem wam, że to ogarze granie, bo tak się nazywa ogarze szczekanie. Jest przepiękne, no ale mimo tego, że brzmi przepięknie, no to staramy się tutaj Forysia nie, nie nakręcać się na to. Bo no nie pasuje nam to, że, że wszyscy muszą zawsze wiedzieć, kiedy te dwie konkretne rodziny albo przychodzą do domu, albo z niego wychodzą. To normalne, że raczej nie jesteśmy entuzjastami takiego alarmowania. Ja na początku próbowałam Forysia, kiedy tak zaczął szczekać, zajmować czymś właśnie, nie wiem, odsyłać na miejsce, prosić go o, nie wiem, o różne sztuczki. Ale on i tak był taki nakręcony, że coś się dzieje. To nie było... E, chyba najlepsze rozwiązanie, ale zaczęłam ostatnio robić coś zupełnie innego, a mianowicie dziękować mu za ostrzeżenie i mówić, że teraz ja przejmuję sytuację i idę sprawdzić, czy wszystko jest OK. I słuchajcie, przestaje czekać dużo szybciej. To jest jakaś taka kwestia nastawienia i moich emocji. Niekoniecznie słów, które wypowiadam, nie mam zielonego pojęcia, ale działa. Więc jak, jak dziękuję Forysia za to stróżowanie, to on szybciej wraca do swoich ulubionych czynności, czyli na przykład wylegiwania się na kanapie i wie, że ja już kontroluję sytuację, wiem, że ludzie idą i że wszystko jest ok. Czasem też staram się wyprzedzać sytuację, jak słyszę stukanie na klatce, to, to sama mówię, że, że coś się dzieje i jest ok. Mam nadzieję, że w końcu odpuści tym ludziom. Co ciekawe, on bardzo ich lubi. Jak spotyka ich czy na klatce, czy czy pod blokiem, to to jest zadowolony, ucieszony, chętnie obwącha i nie robi żadnych dram. Ale jak jest w domu, to zawsze tak krzyczy, że że oni właśnie idą. Na szczęście na wszystkich naszych sąsiadów nie jest to tak bardzo uciążliwe, no bo bo jednak dwie rodziny tylko, więc więc jest ok a tak, żeby po prostu ujadać na wszystko, co się gdzieś ruszy za oknem, na każde stuknięcie i tak dalej, to raczej ogarowi się nie chce. Wiecie, one bywają trochę leniwe. Niezależnie od tego, czy mieszkamy z psem w domu, czy w mieszkaniu, przede wszystkim musimy stawiać na zaspokojenie jego potrzeb. Bo jeżeli one są zaspokojone, to w domu pies zajmuje tyle miejsca, co żeby się położyć. W przypadku ogara zazwyczaj na kanapie lub łóżku. Jeżeli jednak tych potrzeb nie zaspokoimy, no to dom może wybuchnąć, kanapy wybuchają na przykład i nie ma tutaj żadnego znaczenia, czy właśnie to jest dom z ogrodem, czy mieszkanie w bloku. Na szczęście my takie wybuchy oglądaliśmy tylko na zdjęciach. Mam nadzieję, że tak pozostanie. Forys akurat jest psem, który ma stosunkowo wąskie spektrum rzeczy nadających się do wzięcia do pyska to w końcu nie aporter. I jest duża szansa po prostu, że Ogar nie pogryzie pilota, telefonu czy czegokolwiek, co leży na kanapie. No bo właśnie nie mieści mu się w to w tym woreczku rzeczy, które można do pyska wziąć. I to jest bardzo, bardzo fajne. Forś tak naprawdę niczego nam nie zepsuł. Nie pogryzł. Luna też nie. No Luna trochę może podgryzła nogę fotela, ale to raczej niewielka, niewielka strata. I nie jest to jakoś zjedzone do cna, no ale ona też w dużej mierze więcej czasu spędza z człowiekiem, rzadko zostaje sama, więc nie ma takich pomysłów tak naprawdę i oby tak pozostało. No dobrze, przejdźmy zatem do tego jeszcze co poza domem. Myślę, że mogłabym o ogarach polskich powiedzieć to, że tutaj naprawdę nie liczy się pogoda. Polskie warunki pogodowe nie są ogarowi polskiemu straszne czyli od od wiosny do zimy tak naprawdę te psy sobie dają w naszych warunkach radę. No co prawda ostatnio, wiecie, te upały, które latem nas nawiedzają, no nie są najprzyjemniejsze i tutaj radziłabym nie myśleć o tym, że przecież to polski pies powinien się z polską pogodą jakoś ogarnąć. My jednak w upały ograniczamy spacery w te takie największe i w Każdemu to polecam, ale jeżeli chodzi o taką każdą inną pogodę, to radzimy sobie świetnie. Foryś, Luna też nie potrzebują żadnych ubrań, mają podszerstek, nie jest im zimno, obserwujemy to. Zresztą wiecie, przecież nikt nie stoi na śniegu, więc nawet jeżeli mamy te zimowe spacery, to jednak pies się też trochę rozgrzewa tym, że biega, węszy, coś tam robi i ta pogoda nie jest tutaj żadnym problemem. Dla mnie to było ważne, jak szukałam psa, ale to ze śmiesznych tak naprawdę powodów. Ja to wyklikiwałam też w tym quizie, o którym Wam już kiedyś wspominałam, jaka rasa psa do mnie pasuje, jak odkryłam ogary wyklikiwałam tam na pewno kwestię pielęgnacji sierści, że powinna być niezbyt wymagająca i właśnie jakieś takie ubrania i tak dalej na zimę też, że, że lepiej nie. I tutaj broń Boże nie chodzi o to, że ja mam coś przeciwko ubraniom dla psa, dlatego, że tak naprawdę mój pierwszy pies to był wręcz trendseterem tego typu rozwiązań. Kaja, jamniczka. Już te 25-27. 20 lat temu chodziła w ubrankach, które moja babcia jej szyła, bo właśnie stwierdziliśmy, że jest jej zimno. Wtedy to było ewenement, powiem wam, bo nie nie widywało się wtedy psiaków w ubraniach zupełnie, bo teraz to już jest normalne, a, a wtedy nie. Zatem od razu mówię, że nie mam żadnych uprzedzeń co do tego. Ja wyklikiwałam to, żeby jednak raczej ten pies tych ubrań nie potrzebował z innego względu. Ja wtedy byłam na początku studiów jakoś, jak poznałam ogary i bardzo chciałam te ogary mieć i robiłam ten quiz. I na początku studiów po prostu ta sytuacja materialna nie była na tyle dobra, żebym ja sobie wyobrażała to, że co chwila kupuję jakieś ubranie psu. No bo wiadomo, że to się brudzi, to nie może ci jedno. Brudzi się, trzeba wyprać, nie wiem, przemoczy się. No trzeba mieć tam parę na zakładkę, a ja wtedy sobie wyobrażałam o tym, że potrzebuję takiego psa, gdzie będę mogła minimalizować wydatki. Ta świadomość moja też była wtedy dużo mniejsza, że tutaj kwestia, że kwestia utrzymania psa to jest w ogóle temat rzeka. No ale też wydawało mi się, że jestem w stanie mniej więcej przewidzieć, ile na weterynarza, ile na karmę, i tak dalej, no a te ubrania już mi się po prostu w tym portfelu i budżecie studenckim nie mieściły. Dzisiaj spokojnie mogłabym te ubrania kupować, ale cieszę się, że nie jest to konieczne. Bo, bo naprawdę łatwiej jest po prostu założyć psuszelki czy obroże i iść na spacer, a nie e, jednak jeszcze dokładać kolejne warstwy. Zresztą ja już zimą, zimę nie lubię, dlatego że ja się muszę ubierać w 10 tysięcy warstw, nie mogę po prostu wyjść. E, więc jeszcze, jeszcze dokładać sobie to, to nie. Nie chciałabym, tak. Więc to tylko o to mi e, oczywiście chodzi. Poza domem, też poza tymi warunkami pogodowymi, ogary często wchodzą w ogóle w świat zapachów, węszenia i warto im pozwolić po prostu się nawęszyć, wywęszyć. One też czasami głuchną, kiedy węszą i ja mam wrażenie, że to nie jest tak, że one ignorują na przykład prośbę o przyjście czy, czy coś w ten deseń. Ja mam wrażenie, że one są tak zawęszone, że one naprawdę mogą czasami nie słyszeć. Stąd nie wierzę w ogara, który będzie w 100% odwoływalny. Bo po prostu ten nos czasami tak bardzo je obezwładnia, że, że na słuchu już trochę brakuje. I a właśnie z tym przywołaniem, no to, no to warto, warto mocno, mocno ćwiczyć, żeby, żeby jednak wyrabiać nawyk wracania do nas. I to też od samego początku wiedziałam, że nie jest najłatwiejsze. Ja w tej chwili też nie ufam Forysiowi w 100%. Myślę, że tak w 90, do 95. I tak naprawdę odpinam linkę wyłącznie. Przepraszam, mogłoby być trochę gorzej słychać, by się odwróciłam, żeby zobaczyć jakie pozy przyjął w ogóle do spania. Dzisiaj jest bardzo zmęczony po leśnym spacerze i po treningu noseworku i w ogóle po wszystkim. Jeszcze likimatę dostał, więc to też go tak trochę zmęczyło. I po prostu tak śmiesznie śpi. E, tutaj po prostu wracamy do tej niekończącej się karuzeli i zabawy. Musiałam aż zerknąć się, odwrócić od mikrofonu. E, ale dobrze, e, bo ja w dygresję znowu wbiegam. No to tak, to właśnie, właśnie z tym poza domem to warto, warto wiedzieć, że to przywołanie trzeba ćwiczyć. I ja odpinam linkę, jeżeli mam pewność na 95%, że wróci. No tych pięciu uważam, że nigdy nie ma i zresztą to z żadnym psem myślę, że nie ma, bo to nadal są odrębne jednostki, które czasem mogą zadecydować nie tak jak nam się wydaje, że zadecydują. Dlatego Foris zazwyczaj rano biega bez smyczy, bo akurat mamy taką taką trasę i takie godziny, że czujemy się w miarę pewnie i bezpiecznie, po południu raczej go bez smyczy nie zobaczycie bo wtedy dużo psów chodzi różnych i czasami się okazuje, że że Foryś nie do końca chciałby spełnić naszą prośbę o powrót, no ale to jest kwestia wiecie, ogarniania środowiska i, i możliwości własnych i własnego psa. Jeżeli chodzi z kolei o przywołanie Luny, to jest dużo łatwiejsze, dlatego, że ona za smaczki zrobi wszystko. Foryś generalnie tych wszelkich smaczków, a po prostu naprawdę wybieram mu najlepsze na świecie, no to, to nie jest dla niego czasem bardziej wartościowe niż zapach. Dla Luny jest, więc jest łatwiej dobrze trafić o garażarłoka generalnie. Wtedy łatwiej idzie negocjowanie różnych zachowań, na których nam zależy. No dobrze, co jeszcze bym mogła powiedzieć o takim codziennym życiu zegarem, ogarem? Ta leniwa natura myślę, że jest tutaj istotna. I zarówno fory, jak i Luna są leniwe, nie wiem czy inni ogaromaniacy jakieś lenistwo w swoich psach zauważają, ale myślę, że trochę przynajmniej się jej znajdzie. Ale tutaj wiecie, ta leniwa natura nie można zwieść, bo to są psy, które potrzebują ruchu, węszenia, wyzwań, zadań, pracy, czegoś co się zaangażują. I dopiero kiedy już je trochę zmęczymy, no to wtedy wchodzą całe na czaprakowo i leżą do góry kołami na łóżku. I też jeżeli mamy taki czas bardziej intensywny na przykład w pracy i nie poświęcamy psu tyle czasu, co zazwyczaj, to Fory się bardzo dobitnie nam o sobie przypomina, że hej, poróbmy coś, czas na, na zrobienie czegoś fajnego. Więc to nie jest tak, że to są takie lenie, które po prostu siedzą na tych kanapach i absolutnie nic nie robią. To broń Boże nie mam takiego lenistwa na myśli. Ale żeby może lepiej zobrazować to co chciałabym przez to powiedzieć, to to, że na przykład mój poprzedni pies, Amstaff Figo, był taką czystą energią w futerku. To był pies, który po prostu zdrzemnął się przez 3 sekundy i po prostu bateria naładowana, no nie? I róbmy coś, biegajmy tutaj, bawmy się, cokolwiek. A Foryś jest akurat takim psem, że... Przejdzie się kawałek, nie wiem, odpinamy tą linkę. No to zrobi może ze dwa kółka takie szybsze przebiegnie, później się zawęszy i to już jest i nawet dla niego. Dzisiaj zrobiliśmy w ogóle taką trochę głupią rzecz, że mieliśmy trening na słorku na 14.00, no i stwierdziliśmy, że w takim razie rano podjedziemy z Forysiem do lasu, no a później wrócimy do domu, coś chwilę tam prześpić, zje śniadanie i pojedziemy na trening. No i to już było za dużo, zdecydowanie, bo e, Forys po lesie pobiegał na długiej lince, spokojnie. Nie puszczam e, Forysia w lesie tak e, bez niczego. E, spotkał w ogóle jakiegoś psa w to z nim też się trochę pobawił, pobiegał. Dużo, dużo węszył, więc bo on w lesie ma przecież mnóstwo zapachów. No i jak wróciliśmy... No to on zjadł śniadanie i faktycznie wygląda już na zmęczonego, a okazało się, że mieliśmy tam pewną obsługę, bo Michał jeszcze zaproponował, żebyśmy po drodze podjechali tam na jakieś zakupy spożywcze. Ja zostałam z psem w samochodzie, a on te zakupy robił, foryś teoretycznie trochę spał w tym samochodzie, no ale to wiecie, to jest jednak mimo wszystko takie czuwanie, a nie mocny sen. No więc wyszło na to, że między lasem a treningiem mieliśmy tak naprawdę godzinę przerwy w domu. No i nie zdążył mi się piesek zregenerować, pojechaliśmy na trening, on się bardzo ucieszył, ale po chwili to już był taki zmęczony, że już nie chciał węszyć, już zaczął mnie oszukiwać i to było widać, że on już tak po prostu chce, żeby się odczepić od niego, nie chciał żadnych smaczków, żadnych nagród, nie chciał się bawić, on po prostu już widać było, że chce iść do domu i w pewnym momencie się położył w ogóle tam w sali. I (głos) zasnął, więc więc tutaj było to dla niego zdecydowanie za dużo i tak naprawdę powinnam była o tym wiedzieć, bo jednak znam swojego psa, ale no po prostu czasem coś się, wiecie, w mózgu nie styknie i, i nie wezmę pewnych rzeczy pod uwagę, powinniśmy byli sobie zdecydowanie darować ten las, jeżeli mieliśmy zaplanowane ćwiczenia, no ale... To taki, wiecie, wniosek na przyszłość. No i to jest właśnie ta leniwa, że on nie potrzebuje aż tak dużo, tylko właśnie jak już zaspokoi te wszystkie swoje potrzeby i uważa, że on, one są już na dobrym poziomie, no to wtedy on chce przede wszystkim spać, a nie żeby go tam angażować dalej. To, co jeszcze może być ciekawe dla ludzi, zwłaszcza którzy rozważają życie z ogarem polskim, to na przykład nastawienie do ludzi tych psów. One są generalnie łagodne. Nie ma co się nastawiać, że będzie to pies obronny. To jest raczej taki stróż, budzący czasem respekt wielkością i posturą. Ale to są psy myśliwskie, stworzone do współpracy z człowiekiem. Więc nie spodziewałabym się tutaj jakichś właśnie obronnych działań. Chociaż na pewno są wyjątki, no bo to też zależy od konkretnego charakteru. Forge bardzo lubi ludzi. Ludzie są dla niego dodatkowymi parami rąk do głaskania. Uwielbia, jak ludzie go podziwiają, chwalą. On jest, wiecie, takim atencyjnym gnojkiem troszeczkę. Więc uwielbia, jak ktoś do nas przychodzi, czy jak spotyka gdzieś kogoś. No to jest bardzo, bardzo pozytywnie nastawiony. Luna jest bardziej ostrożna. Jeżeli już kogoś zna i lubi, no to oczywiście jest pełnia szczęścia, jeżeli tego kogoś spotyka. Ale generalnie do nowych osób... Podchodzi z lekkim dystansem, zwłaszcza do mężczyzn. Nie wiem czemu. Może też dlatego, że mieszka z teściową i i z babcią Michała i nie ma tak na co dzień kontaktu z mężczyznami, więc więc w jakiś sposób się ich obawia. Nie mam pojęcia, z z czego to może wynikać. No ale ona jest taka ostrożna, ale nadal jest łagodnym psem. Zazwyczaj tak to wygląda. Jeżeli chodzi o dzieci... To tutaj też w internecie jestem w stanie wyczytać, że zazwyczaj spoko, ale chciałabym podkreślić, że Ogar Polski to duży pies. Forys waży około 34 kg, Luna około 302 pewnie. Niektóre dobijają, nawet przekraczają 40, ale one to już są takie duże, duże. Forys jest taki klasyczny raczej. No ale nadal to jest 34 kilowa gipsa. Więc warto uważać, no bo nawet swoją masą może małemu człowiekowi zrobić przez przypadek krzywdę. No i wiecie, jak to jest. Ani psom, ani dzieciom w tych relacjach, moim zdaniem, w 100% ufać nie można, więc te kontakty zawsze powinny odbywać się pod kontrolą. Nasze psy, Forys i Luna, raczej nie mają za dużo kontaktu z dziećmi. Jedne, co to czasami z moim bratankiem i moją bratanicą mają kontakt. I jest ok, nawet czasami mają takie wyczucie, że tutaj mały człowiek jeszcze niepewnie chodzi i i na przykład zwalniają, tak jakby dbają o bezpieczeństwo Mai. Było to widoczne w zeszłym roku, w kwietniu bardzo dobrze, kiedy na przykład Luna widziała, że Maja sobie drepcze, a foryś biegnie tam z jakiejś odległości i stawała między nimi. Na przykład, żeby go wyhamować. I później działo się to też na odwrót. Kiedy to Luna biegła, to Foryś osłaniał Maję. Nie wiem, z czego im się to wzięło, jak one się tego nauczyły. No ale tak tak mają. Ale na przykład, kiedyś jak się Foryś tak na maksa ucieszył, że zobaczył dzieciaki. I w ogóle właśnie mojego brata. No to to było tak, że tak mu odbiło, że chciał skakać na nich. No i o ile jeszcze na mojego bratanka, no to jakoś można to, to ogarnąć, no bo też już jest większy, więc daje, daje radę, ale też my nie chcemy na to pozwalać w żaden sposób, no to na przykład na Maję moją bratanicę, kiedy naskoczył, no to ją udrapnął, no i to nie było dla niej przyjemne, ona jest jeszcze malutka, bo jest z Forysiem rówieśniczką, więc, więc malutka dziewczynka nie dojeżdżają że ją Foryś przez to wystraszył, no to po prostu zrobił jej taką małą krzywdę. I to było trudne, ale to była pierwsza taka sytuacja, kiedy on naprawdę był na takich bardzo wysokich emocjach. Był to dla nas wniosek, że no, trzeba jakoś inaczej te kontakty pierwsze inicjować po, po długiej przerwie. I tyle. No i oczywiście cały wieczór, który wtedy wspólnie spędzaliśmy, Foryś i dzieciaki byli pod naszą Dorosłą kontrolą, czy tam wszystko jest ok. To, co jeszcze jest ważne w życiu z psem, moim zdaniem, to nastawienie psa do innych psów. Mój poprzedni pies nie atakował, ale odpowiadał na wszystkie zaczepki i to było bardzo trudne. Zależało mi na tym, że mój kolejny pies miał raczej pozytywne nastawienie do psów i tak też wyklikiwałam we wspomnianym już tutaj quizie. I ogary, co do zasady, nie są agresywne, i dogadują się z innymi zwierzętami. To nie tylko psami, ale widziałam też różnego rodzaju zdjęcia na przykład z papugami, gdzie się tam całkiem kumplowały. Ale wiecie, tutaj trzeba mieć filtr, że to nie jest tak, że ogar pokocha każdego psa i zawsze, bo dorosły pies może nie chcieć być przyjacielem wszystkich. Foryś nie lubi na przykład Berneńczyków czy Schnaucerów. To wiem, że może być zawsze spina. W sensie, jak już widzę z daleka Berneńczyka czy Schnaucera, to Raczej zawracam, raczej zmieniam kierunek. Nie wiem dlaczego akurat tak sobie je upodobał, bo nie miał z przedstawicielami tych raz jakichś negatywnych wydarzeń, ale po prostu ich nie lubi i tyle, więc to też nie jest tak, że kocha wszystkich. Choć bardzo długo mówiliśmy z Michałem o nim, że Farsi jest przyjacielem wszystkich przyjaciół i nadal myślę, że możemy w dużej mierze tak mówić, bo jest zawsze duża szansa, że on się raczej dogada, zwłaszcza, że jest bardzo takim komunikatywnym zwierzątkiem, które wysyła bardzo jasne sygnały, stawia jasne granice, sam też nie przekracza bardzo mocno stawianych jemu granic, więc więc tutaj nie ma jakichś większych problemów, no ale to nadal są psy, nie zawsze wiemy o co im tam poszło. Więc nie nastawiamy się na to, że to będzie po prostu przyjaźń od pierwszego wejrzenia z każdym napotkanym osobnikiem. Wiecie, jest też taki mit, że pies się dogada z słuczką, słuczka z psem i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, że to jest mit. Dużo o tym czytałam zawsze, gdzie tam się to pojawiało, że takie pytanie, czy piesek, czy słuczka, to to jest żenada nie powinno się go zadawać. Ale, (gryw) szczerze mówiąc, jeszcze widzę to, że rzeczywiście Fory jest gentlemanem dla suczek, a czasami z samcami próbuje sobie pokazać, co to nie on, więc żeby sobie nie robić przypału, może nie zadaję tego pytania, ale zwracam uwagę na płeć psa, który na przykład do nas podbiega. I jeżeli jest to suczka, to robię mniejszą dramę niż <śmiech> jeżeli jest to pies. W sensie, nie od razu krzyczę do właściciela, żeby zabrał psa. I tak to, tak to mniej więcej wygląda. Ale też... Z psami czasami się Foryś, jakimiś nowo poznanymi, też super dogaduje. Właśnie ostatnio o tym spacerze, co co byliśmy w lesie, a później zasnął mi na treningu, to też spotkaliśmy psiaka w typie gończego, tak jak mówiłam. I to był właśnie pies. I od razu między nimi zaklikało. To też się nie zdarza często, tak? Że, Że psy od razu się jak gdyby kumplują i że się bawią, tylko często się po prostu najpierw testują, poznają. A u nich było to coś takiego, nie wiem, Naprawdę zaklikało, że tam, jak obserwowaliśmy zachowania jednego i drugiego, to to była zabawa. W ogóle niesamowite to było. Byłam bardzo, bardzo zaskoczona. Jak widać, takie wyjątki też się czasami zdarzają. No dobrze, przejdźmy zatem do kwestii nauki szkolenia ogara polskiego. Tutaj, tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, najważniejsza jest relacja i przed nauką, Stawiamy na budowanie relacji z psem, no ale oczywiście jednocześnie jakichś tam zachowań chcemy nauczyć, nauczyć chociażby zasad panujących w naszym domu. I tutaj myślę, że warto powiedzieć, że ogary polskie uczą się łatwo i chętnie, co nie znaczy, że zawsze będzie to od nich egzekwowalne, bo ogarowi musi się opłacać. Myślę, że myślę, że tak. To nie jest pies, który czeka na jakąś naszą prośbę, by ją z radością natychmiast spełnić. To jest pies, który kalkuluje i robi tak, żeby jemu było dobrze. Foryś, na przykład nauczył się sztuczki piw-paw w 4 minuty, jeżeli dobrze pamiętam. Ale to nie oznacza, że dzisiaj zawsze mi ją wykonać, bo są takie podłoża, na których tego nie zrobi. Bo nie chcę, on doskonale wie o co mi chodzi, jeżeli na przykład poproszę go o to, nie wiem, na dywanie, na trawie, na chodniku, okej, ale jeżeli poproszę go o wykonanie sztuczki na przykład na panelach, nie nie ma takiej możliwości, żeby to zrobił, nie położy się, nie przekręci, nie, ale umie, więc więc to to jest w ogóle fajna przygoda, nauka ogara różnych rzeczy. Bo rzeczywiście widać, że ten pies bardzo szybko łapie. I tutaj mówię też właśnie na podstawie Forysia i Luny, że to są takie bardzo kumate psy. Ja miałam pewien problem z nauczeniem Forysia leżenia, bo Foryś bardzo nie chciał tego robić. Wiecie, to się. Uczy, psa uczy się tej komendy czasami poprzez właśnie wprowadzenie tak smaczka pomiędzy przednie łapy, żeby on się tam schylił, tak położył. I w wielu przypadkach u innych psów szybko to działa. A u nas było to o tyle trudne, że Foriś od razu po prostu pacał łapą w nasze nasze dłonie. A propos tej łapności ogarzej I to było trudne, żeby mu wytłumaczyć o co chodzi. I potem trudno było to wyegzekwować właśnie na innych powierzchniach niż właśnie dywan czy łóżko czy podłoga, bo tutaj tam jakakolwiek ok. E, Długo foryś na przykład nie przyswajał, że można się położyć na zewnątrz na trawie na przykład. <laughs> Ale e, wypad pod namiot szybko to zweryfikował i nauczył księciunia, że można się położyć na trawie. I teraz już e, nie ma żadnego problemu z tą prośbą, z tym hasłem, komendą. Jak zwał, tak zwał. Tutaj, jeżeli chodzi też o taką naukę, no to tak jak mówiłam, ogar nigdy nie będzie bezwarunkowo posłuszny, moim zdaniem, bo to jest po prostu pies, który kmini i nie działa tak jakoś mocno odruchowo, dlatego to przywołanie trzeba tronować do upadłego i tak trzeba mieć z tyłu głowy, że ogar zapada czasem na wybiórczą głuchotę no i właśnie albo się zawęszy i serio nie słyszy, tak jak mówiłam, albo ma po prostu lepsze plany. Więc no cóż. To jest coś, co gatujemy do upadłego i ta nauka nigdy się nie kończy. Co jeszcze może być takie istotne w życiu z psem? Apetyt. O, apetyt ogara polskiego. Co do zasady, to są dosyć żarłoczne psy i smaczki zazwyczaj są dobrą walutą opłacalności. I tutaj to się doskonale zgadza z Luną. Luna jak tylko widzi mnie, to wie, że ja mam gdzieś zawsze smaczki pochowane i zrobi dla mnie wszystko. Ja nie zdążę wypowiedzieć do końca jej imienia, już jest przy mojej nodze, no bo jest po prostu strasznym żarłokiem i łakomczuchem. Z kolei Fores jest niejakiem, no i mamy przerąbane. Jego książęce podniebienie gardzi i się nudzi. <grytanie> Czyli e, na przykład kiedyś kochał banany czy jabłka, dzisiaj nawet na nie nie spojrzy. I jednak potrafię mu się coś znudzić i już nie będzie tego jadu. A jeżeli dostaje coś, co od samego początku mu tak nie do końca pasuje, to po prostu to wypluje i pójdzie dalej. I tak, Foryś to rozpieszczony do granic możliwości potwór czasem pod tym względem. To też dziewczyny na treningach się śmiały, że czasami, jak ludzie przychodzą, wiecie, na przykład na galę taką Oskarową, coś tak, ludzie zastanawiają jak gwiazdy będą ubrane. Tak. Na naszych treningach ludzie się zastanawiali, z jakimi smaczkami ja przyjdę z Forysiem. No bo po prostu to nie jest tak, że każdy każdy się sprawdzi. I to jest, słuchajcie, straszne, jeżeli chodzi o naukę ogara, czegokolwiek, bo mam wrażenie, że z żarłokiem jest jednak dużo, dużo łatwiej. Z drugiej strony ten brak apetytu na wszystko ma swoje pozytywne strony również. Bo na przykład mój pies nie je mi niczego na zewnątrz. W ogóle się nie stołuje na mieście. Jedyne co to może sobie pogryźć patyk, czy skubnąć jakieś dźbło trawy. I to wszystko. Kiedyś też biegał sobie z taką kumpelą osiedlową. No i tam sobie biegają, biegają, bawią się, bardzo się lubią, więc spoko. I w pewnym momencie podbiegł do jakichś krzaków, no i widzimy, że no, tam jest coś jedzone generalnie. Ja mówię, Boże, niemożliwe, przecież się w życiu by czegoś nie zjadł na, na zewnątrz, co, co bardzo doceniam bo ułatwia to życie. No i biegniemy tam do tych psów zobaczyć, co one robią, co one tam zjadają. No i faktycznie ta jego kumpela jadła jakieś resztki, ktoś obiad wyrzucił w parku. I ona to jadła, a Foryś między tymi resztkami znalazł właśnie patyk, który sobie zaczął podgryzać. No i to jest właśnie story of my life. (grystanie) I, i, I szczerze mówiąc trochę też z tego korzystamy, bo Foryś je tylko to, co od nas dostał celem zjedzenia. Czyli poznał to od nas. My mu to daliśmy i on ogarnął, że to jest jadalne. I na przykład, dlatego mam żelazną zasadę, że Foryś nigdy nie dostanie na przykład kiełbasy. Żadnego rodzaju. Bo wiecie, różni psychopaci, którzy chodzą po osiedlach i rozkładają trutki, często właśnie w tego typu rzeczy te trutki wkładają więc Foryś jest tym biednym pieskiem, który tego smaku nie poznał i nie pozna nigdy. Także tak. Ja też zawsze staram się iść w smaczki naprawdę najwyższej jakości, ale czasem jest też jakiś fast food. Nie powiem, że nie. Foryś uwielbia ranty od pizzy na przykład i te ranty od pizzy czasami są doskonałą nagrodą w treningu i można wypracować z nimi bardzo dużo nowych zachowań. Ale tu też wiecie, zobaczymy, jak długo, bo mogą mu się znudzić. Kiedyś też kochał pastelowe z tej michy. No, dzisiaj już nie. Ostatnio kupiłam na treningu. Eee, no i, i chyba się zmarnuje. A kiedyś po prostu uwielbiał. Rany słuchajcie, jakbyście go mogli zobaczyć, dlaczego ja nie robię wideo podcastu. Przecież ten pies ma takie pozycje do spania, że to się w głowie nie mieści, gdzie on ma w ogóle kręgosłup. No prześmieszny jest. Dobra, dalej. Jeszcze chciałabym tak na podsumowanie tego życia z ogarem powiedzieć kilka słów o ogarze i wrażliwości. Bo to są tak naprawdę, mimo tego, że duże, silne psy, takie wrażliwe i delikatne w relacjach duszyczki. Ogary są... Jak takie lustro emocjonalne. I jeżeli my jesteśmy jacyś zestresowani, jacyś nie w sosie i tak dalej, to one to bardzo, bardzo odbijają. Są myślę dobrymi też obserwatorami i, i może to z tego wynika. Kiedyś, jak miałam taki gorszy okres właśnie w pracy, bardzo stresujący, to z się też nie było najłatwiej. To wiecie, to już w ogóle takie miałam z każdej strony jakieś niepowodzenia. A kiedy już te problemy się rozwiązały, Znaczy właściwie nie nie się rozwiązały, tylko ja je rozwiązałam. To nagle się okazało, że pies też zaczyna się zachowywać zupełnie inaczej. Więc często nazywam je takim emocjonalnym lustrem. Ogary są też wyczulone na przykład na ton głosu. Nie ma co na nie tam krzyczeć i i próbować na przykład przywołać krzykiem, bo wtedy to już można się pożegnać z jego powrotem i przygotować się na oczekiwania, aż sobie ogar postanowi, że no dobra, właściwie to już mogę przyjść. Więc ten ton głosu jest ważny, żeby żeby mówić do nich dosyć spokojnie albo radośnie. Zwracają na to dużą uwagę I, i to widać zarówno po Forysiu, jak i po Lunie. Znaczy myślę, że każdy pies właściwie wyczuwa emocje i rozpoznaje ton głosu swojego przewodnika i jakoś na niego reaguje. To nie jest chyba jakaś Ogarza tylko cecha jednak, ale ogarza również, więc myślę, że mogę to tutaj poruszyć. Myślę, że ogar polski uczy opanowanie i zachowania zimnej krwi jak nikt inny i cierpliwości też uczy, jak nikt, naprawdę. Właśnie z takim uparciuchem to nie dość, że trzeba cierpliwie, to kreatywnie czasami szukać Drogi do sukcesu i foryś tak naprawdę dał nam, mi i Michałowi, ogromne lekcje cierpliwości i takiego odpuszczania. Czasami myślę, że bardzo, bardzo tego potrzebowaliśmy i tutaj sprawdzają się słowa naszej Hani, że psa ma się takiego, jakiego się potrzebuje, a nie takiego, jakiego się chce, bo jest świetnym nauczycielem. Myślę, że warto też podkreślić to, że jako, że ogary to bardzo wrażliwe psy, to jakaś presja i awersja w ich przypadku, to jest strzał w kolano, własne oczywiście. I nie ma tutaj co się porywać na tego typu rozwiązania. Kolejnie metodą pozytywną jest w stanie przynieść zdecydowanie lepsze moim zdaniem efekty. Zresztą nie jest tak rozpuszczony i tak e, i tak przez nas uwielbiany, że ja sobie nie wyobrażam takich e, jakichś awersyjnych narzędzi w jego przypadku stosować w ogóle. Tak, zresztą to się nie mieści jakoś w mojej etyce czy empatii, ale myślę, że to są ogólnie takie psy, które, które naprawdę trzeba je sposobem, a nie siłą wziąć. No dobrze, myślę, że już się tutaj, ojej, myślę, że tutaj się już bardzo nagadałam. W takim razie szybciutko zbliżam się ku zakończeniu. Na pewno o życiu z ogarem jeszcze wiele mogłabym opowiadać. Myślę też, że macie możliwość podglądania go codziennie na naszym profilu na Instagramie, Foryś Ogar Polski. Zapraszam bardzo serdecznie. Jeżeli macie jakieś pytania właśnie o życie z ogarem jeszcze, może jakieś konkretne zagadnienia, to napiszcie albo właśnie tam na Instagramie, albo mailowo. Kasia ogara.pl i chętnie zrobię jakąś kolejną część takiego, takiego odcinka. Generalnie ogary to temat bez dna, temat rzeka, więc myślę, że kiedyś jeszcze pojawią się ogarze odcinki. Myślę, że poruszę temat, dla kogo jest ogar polski, a kto powinien sobie teraz zupełnie darować. Chciałabym też zrobić podejście do tematu ogara polskiego w kulturze i sztuce, ale tutaj potrzebuję jeszcze trochę przygotowania. Na pewno ch- będę chciała popowiadać o wzorcu ogara, ale to myślę, że też w ramach takich e, odcinków ogólnie o świecie wystaw i, i właśnie takich możliwości, które, które mamy z psem rasowym, to na pewno jeżeli będę mówiła o wzorcu, no to opresie się o wzorzec ogara polskiego. Chciałabym więcej poopowiadać o relacjach między Ogarami a innymi psami, bo to też jest temat rzeka, może o hodowli, o tym jak to to wszystko teraz wygląda. No i tak jak już chyba wcześniej wspominałam, wszystkie moje historie mają Ogara Polskiego w tle, odwołania do życia z Forysiem są wpisane w DNA tego podcastu. Dajcie jednak koniecznie znać, czy jest coś, czego o garach polskich chcielibyście się dowiedzieć, może coś rozwinąć. Bardzo, bardzo chętnie jeszcze poopowiadam, może też tak bardziej lifestyle'owo. Może jest tu ktoś, kto odkrył rasę dzięki nam. Nie mówię tutaj o osobach, które na przykład rozważają ogara w swoim życiu, chociaż też oczywiście, ale mam na myśli osoby z zupełnie innymi psami, które dzięki nam odkryły rasę Ogar Polski. Chciałabym się dowiedzieć, byłoby mi miło, gdybyście napisali, że cześć, to ja. (grywa) To takie zawsze rozgrzewające serce. No dobrze, słuchajcie, żeby już nie przedłużać, bo ten odcinek jest szalenie długi, Myślę, że rekompensuje nim ten z powodami, dla których warto mieć psa, który był taki króciusieńki. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia za tydzień. Będzie już tak bardziej ogólnie pieskowo nie ogarzo. Mam nadzieję, że ciekawie, więc zasubskrybujcie mnie w aplikacjach, w których mnie słuchacie. Możecie mi dać też ocenę, będzie mi bardzo miło. I jeżeli podoba Wam się podcast Tropem Ogara to bardzo proszę polećcie mnie chociaż jednej osobie do posłuchania i pomóżcie mi tutaj w promocji podcastu tak troszeczkę na rozpęd. Dzięki i do usłyszenia!